0: 重新来祷告。Hello， 我是贝克姐姐，欢迎来到《重新来祷告》，很开心我们又可以一起来为着圣经翻译事工来祷告喽。那如果手边有宣教日营的小朋友，你可以翻开宣2023年10月19号跟20号的内容。今天我们要为这两天。所提到的内容一起来祷告哦。那如果手边没有宣教日影也没有关系，你可以在节目下方的链接免费订阅一本属于你的宣教日影，或者你也可以用听的，我们还是可以一起来祷告哦。那今天我们所要祷告的这个圣经翻译事工是哪一个部分呢？今天我们不是为哪一个语族或者是哪一种版本的圣经翻译祷告，而是要为这一群翻译圣经的人来祷告。翻译圣经的人员，他们也叫做译经员，他们也是宣教士哦。所以呢，当他们要开始一个语言的圣经翻译，他们必须要。去到一个陌生的国家，因为这些没有文字、没有圣经翻译的种族，就代表它不是一个我们熟悉的国家嘛，绝对不会是我现在住的国家。他去到这个陌生的国家，当地完全没有人跟你讲一样的语言哦。你可以想想看，如果今天你起床。你张开眼睛之后，你发现你家里的人，爸爸妈妈、兄弟姐妹，讲的都是你完全听不懂的语言；然后你出门路上的人讲的话，你也完全都听不懂；到了学校，老师跟同学讲的话，你都完全听不懂。你觉得这个时候你心里会有什么样的感觉呢？可能我们会觉得。很孤单、很无助的感觉，对吗？因为我想要跟朋友，或是跟爸爸妈妈讲说，嗯、呃，我肚子好饿，好想吃东西。可是我竟然不会讲他的语言，或者是我用中文、我用英文表达给他们听，他们都听不懂，没有办法知道我想要表达的事情是什么。所以这些宣教士，当他们去到一个完全陌生的国家的时候，他们也会面临这样子的状况，他们语言隔阂，让他们感到有一些的孤单。那有些宣教士他所去到的地区，又是在比较偏远的地方，所以在比较偏远的呃地区，可能是山区或者是村子里面。这些宣教士的小孩，他们也需要念书，也需要上学，需要接受教育，所以他们子女的教育就考验着他们的宣教士爸爸妈妈了。因为在宣教工厂上，来自不同国家的童工，大部分他们在自己家里的时候，都会用自己的母语，就是你生下来学会的那个语言，来教育他们的孩子。比如说，如果是讲中文的宣教师，他去到这个国家，可能当地有他们的语言，所以他们出门在外与人沟通的时候，会用当地的语言，他们要学习，然后也用这个语言去呃买东西啦，去跟别人交朋友啦等等。可是当他们回到家里面，跟爸爸妈妈、跟小朋友讲话的时候，就会用他最熟悉的中文。但是呢？随着小孩越来越长大，他们需要学的东西越来越多啊！就像你们从幼稚园学的东西好简单，对不对？但是上了小学，从一年级、二年级，一直到呃国小，可能五六年级，甚至是国中、高中，你们需要学习的东西越来越多，然后知识也越来越广泛，对不对？需要看的书课本都越来越难了。这样子，孩子慢慢长大了之后，在宣教工厂里面，宣教室的爸爸妈妈，他们有这么多的资源，能够再继续教他的孩子。所以呢，很多宣教室的小孩就必须要跟爸爸妈妈分开，回到他原本的国家，或者去到其他的国家去继续念书、继续升学。一位圣经的翻译员跟我们分享：，身为一个圣经翻译员。我们认为母语很重要，但我的两个女儿却不得不放弃中文教育。为什么呢？因为当她的宣教士爸爸妈妈很努力的在协助其他的语言来赋予他们的母语文化的时候，她的孩子可能必须要离开爸爸妈妈，去到可能英语系的国家继续求学。那他的环境里面用不到中文，所以他的中文的能力跟学习的意愿就不会这么高了。就像是很多呃在国外长大的，他也是呃台湾人，爸爸妈妈也是台湾人，可是因为他假设他在美国长大，他的身边除了爸爸妈妈，没有人跟他讲中文，所以他的中文的程度其实就没有这么好，可能他已经长到了。大学这么大了，但是他的中文可能才跟我们国小的小朋友的程度一样而已。那他在国外不是他不想学中文，而是在国外没有这么多中学中文的书跟教材能够提供给他们。所以宣教士的孩子也是一样的状况，而且他们在不同的文化里面长大。爸爸妈妈也有的时候就会担心说：“啊，我的小孩以后会不会有归属感的问题呢？到底他比较认同的是我们在宣教这个地方的文化，还是在家里爸爸妈妈给他的中文的文化，还是是外面的？”女的世界呢？到底哪一个对我的孩子来说才是他的归属感呢？这是很多的，不仅仅是宣教式的子女，有一些人他因为工作去到外地，孩子也跟着他一起去。那去到外地生活的这些孩子，就是第三文化的小孩，他们会一起碰到这样子的问题。那宣教式的小孩就是第三文化小孩里面的一种。我们可以想想看，如果我们要去到国外工作，就已经很大的挑战了，对不对？我们要会当地的语言，我们还要知道怎么在当地生活。你要去到那边，交通从机场怎么去到我要去的城市，然后我要找到房子，我要去买菜，我要自己想办法，呃，喂饱我自己。然后我怎么去上下班等等？那医院在哪里？很多很多很多的问题，就像我们平常的生活也需要，每一天都需要解决很多的问题。只是因为我们的语言环境很熟悉，所以我们不会觉得这些问题好像变得特别的呃恐怖，或是把这些事情放大。但是当我们去到一个完全不同的文化当中的时候，这些问题就真的会影响到我们的生活，甚至影响到我们的心情哦。那这些宣教士呢，有一些人去到的地方是在比较、呃、敏感的地方，一般我们称为创起地区，就是去到这边做福音的工作是有很多潜在的危险的。所以呢，嗯、呃，为了担心会。危害到童工的安全，以及他们影响到他们翻译的工作，所以这些在创企地区的语言族群，通常他们不会告诉大家这个族群真正的名字是什么。在这些创企地区翻译的童工，他在生活上与人聊天。谈及自己的工作的时候，他们也要非常非常的小心。《全角日影》当中有用了一个例子，就是在威克里夫联会有一个同工，他就是在这个创起地区服事很多年。圣经翻译在那边持续都在进行当中，甚至呢，在当地他还建立了教会，并且还有开设门徒训练班哦、喔。所以，这个宣教士在这个地方做了好多好多的事工，对不对？可是你知道吗？这个宣教士的家乡，在他的教会几乎没有人知道这个宣教士真正的名字叫什么名字？诶，也不知道这位宣教士所服侍的群体在哪里呀、啊？在哪个国家？哪个地区？不知道，他服侍的族群是什么族？阿美族吗？不知道。哇，所以当这个宣教士离开他的家，去到宣教工厂好多年之后，终于他可以有机会回家跟大家分享他的服饰的时候，他的教会有人以为这个宣教士早就没有在服侍上帝了。他有没有在服侍上帝？有，只是他没有办法把他所做的事情写得非常的清楚，让别人知道。因为他在的地方是创起地区，就是非常危险的。那有一些人呢，以为哦，他已经去到一些很先进、很发达的国家去享受人生了，退休了。还有一些他教会里面的人，以为他已经死掉了。他其实。这个宣教士，他都有很认真的按时写代祷信给他家乡的教会牧者。可是这么多年下来，因为很多的资讯不能够讲得太清楚明白，所以很模糊、很朦胧的代祷性内容状况下，他也能够接受教会的这些弟兄姐妹对他的这些误解。那像这位宣教士一样，他在宣教工厂做了非常多的服饰，非常多的事工，却不能够让他的家乡的教会清楚的了解他在做什么。像这样子的宣教士，其实世界上有非常多非常多，我们也要特别来为他们祷告，为他们守望。那讲到宣教士的代祷性，贝克姐姐想要鼓励你。如果你愿意的话，你可以开始收一些宣教士的代祷信，关心他们的需要，为他们祷告。即使他可能在创起地区，或者是他的事工没有办法很清楚的让你知道他在做什么，但是我们相信上帝都在使用他们在当地为当地的人带来祝福。上帝也使用我们在后面来为他们祷告。不论是在前方去到呃跨文化的族群当中的人，或者是用祷告扶持他们的，我们都一样，手上的工作都非常的重要。所以，即便你看到宣教师的代祷信好像没有写得很仔细嘛，但是我们仍然凭着圣灵的感动，我们继续为这些宣教师祷告，因为他们在一个陌生的环境，离开他最亲爱的家人朋友。去到这个地方，为的是能够把福音带给那个地方的人。所以今天我们要一起来为翻译圣经的宣教师来祷告喽。那贝克姐姐邀请你，我们可以把眼睛闭起来，等一下贝克姐姐祷告一句的时候，也邀请你跟着我一起祷告一句。亲爱的天父，我要为世界各地。正在翻译圣经的宣教士来祷告，求你看顾他们的生活，为他们预备合适的居住地方，合适的交通工具。也兼顾他们的心，因为通讯的不容易，常常被家乡的人遗忘。求你帮助他们，在面对环境的时候。求你的平安与他们同在，也保护他们不受到属灵的攻击，身体、情绪、灵命都可以健康。谢谢主耶稣。听我的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。在你手上的宣教日影，在10月19号下面有一个 QR code， 你可以扫描进去。它里面是一对香港的呃宣教士他们家的故事，他们是香港人，但是他们带着他的孩子去到菲律宾。去做圣经翻译的工作，那你可以邀请爸爸妈妈跟你一起看哦。今天的同心来祷告到这边先告一个段落了，我们下次再见喽，拜拜。